0: Monsieur Yann, bonjour. Bonjour. Monsieur Noa Lebrun, Le dit. Troisième, troisième épisode de, du podcast. Exactement. Comment allez-vous euh, avant de tirer le sujet
1: Eh bien, ça va très bien. Journée, enfin journée, semaine intéressante. Là, je mets plein de choses en place. Donc, euh, le week-end qui arrive, je vais essayer de mettre des, euh, des small groupes sur Saint-Lô. Donc, il n'y a plus qu'à voir si ça prend. Et puis, et puis, voilà.
0: Et toi, de ton côté qu Il faut en place. Bah, écoute, une bonne, semaine, une bonne semaine aussi entre... Trois jours, trois jours, clients en plus, c'est toujours bon à prendre. Ah. Ce n'est plus, plus un coach, ce n'est plus un entraîneur, c'est un commercial. C'est
1: un entrepreneur.
0: Entrepreneur, <rire> euh, voilà, il fidélise la clientèle, il fait de nouveaux clients. Aïe, aïe. Il est sympa, il a le sourire, il est jeune et dynamique. C'est parfait.
1: C'est noir, ouais. achetez-le. Ah,
0: achetez-moi, achetez-moi, <rire> je vends des programmes. <rire> On tire le sujet
1: alors, ce que je vais dire, je vais mélanger, c'est toi qui vas tirer. Parce que je crois que la dernière ouais, fois, c'était toi qui avais tiré. Donc, donc pour, euh... pour rappel, sur le second épisode, on avait eu euh, tiré le sujet quoi? de la santé.
0: C'est quoi la santé Voilà. On avait pu digresser pendant une heure, une heure et demie. <rire> facilement. Euh...
1: Voilà. Et on va savoir. Euh... Et là, c'est à Noah de tirer. Comme d'habitude, rien n'est préparé. Toujours voilà. spontané. Attention. Sachant qu'il y a des sujets. Ch Chacun de notre côté va y préparer des sujets qu ne que l'autre ne connaît pas.
0: Voilà, et on va voir ce que c'est. Alors attention. Que la dernière fois c'était moi. Ouvre le sujet. Ah, ça c'est toi ça. L'importance du passé sportif.
1: Qu'est-ce ah. que c'est que, ah, <rire> qu -ce que, que, que ce mot donc ça c'est Qu'est-ce que c'est que ce mot Alors attends, mais alors, alors ça c'est l'écriture de Yann. <rire> L'importance du passé sportif.
0: Si, si t'arrives pas à être lire, Yann,
1: il y a un souci. <rire> Mais je crois que je n'arrive pas à, à, à me relire.
0: Ouais, il, manque,
1: il manque un mot à la <rire> phrase. <rire> mais non, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai marqué l'importance du passé sportif/slash euh, actif. Euh, dans le sens où l'importance de, des sports que tu aurais fait avant ou euh, de comment tu as. Ah, voilà, c'est ça. Ou de comment tu as bougé dans ton enfance. Voilà, c'est ça. Ouais, okay. D'où le slash actif. Mais oui, on dirait un T. Okay. Oui, oui, c'est. Si c'est mal
0: écrit, sachez-le, c'est Yann qui a écrit. Voilà, euh, bien, comme ça. Si, si c'est bien écrit, c'est moi. Voilà. Euh, c'est systématique. Ça fait ça fait un moment que tu t'écris mal.
1: Ça fait depuis toujours, mais, mais j'ai eu il y a eu des profs qui m'ont dit euh, tu, tu ne sais pas écrire. Moi j'avais envie de leur répondre bah écoutez bac plus deux quand même. Voilà. <rire> j'ai quand même passé le bac. Donc bon après ça me serait quand même triste de savoir que, que, que j'aurais pu avoir mieux en, si on pouvait me lire, mais bon. <rire> C'est
0: compliqué. Donc, du coup, il a, il a eu son bac alors qu'il écrivait qu'on ne pouvait pas lire sa copie. Ce qui, voilà. est, ce qui est un flex en soi. Ce voilà. qui est un flex. Voilà. Bah, en parlant d'écriture, d'ailleurs, euh, ça rentre hein, dans, le, dans le passé sportif. Développement et intégration des, des réflexes archaïques. Oui.
1: Voilà. oui. Alors, déjà, euh, ouais, importance du passé sportif, actif. Donc, euh, comment on pourrait tourner ça Dans le sens. Euh, des... Parce que moi, je l'ai tourné dans, dans, dans le sens où quelqu'un. Vient voir un professionnel de santé, comme un coach, et voilà, demande un programme. Et en gros, nous.
0: À quel point est-ce qu'on prend en compte les activités voilà. qu'il a pu avoir avant Ça fait partie des questions qu'on pose. Euh, est-ce qu'il a longtemps été sédentaire Voilà. Ou au contraire, est-ce que c'était quelqu'un qui bougeait beaucoup Et comment, s'il bougeait Et comment Et ça, ça, si on commence chronologiquement, ça commence dès la petite enfance, avec l'intégration des... des réflexes. <rire> archaïque. <rire> non, t'inquiète, t'inquiète. Il, il faudra en faire.
1: Dès,
0: dès la petite enfance, avec l'intégration des réflexes archaïques, donc, le... sachez que quand vous avez un bébé, ils ont tendance assez naturellement à se retourner sur le ventre. Ça leur permet d'avoir la paume de main au sol. Et ça, c'est déjà une première étape qui, derrière, leur permet d'intégrer de la motricité fine qui prépare, d'une, le marché, parce que c'est une des étapes de la marche, et euh, de deux, qui va leur permettre de développer plus facilement l'écriture
1: euh, quand ils grandissent. J'irai même un peu plus loin. Le fait d'être sur le ventre va faire aussi que tu vas stimuler ton allux, donc c'est le gros orteil. Exactement. Qui est le principal activateur de ce qu'on appelle donc la, la chaîne postérieure. C'est-à-dire que le allux va permettre de faire le lien avec tous les muscles arrière du corps. Donc mollet, euh, ischio-jambier, ai fessier, fessiers, lombaires, dorsaux, lombaire, dorsaux jusqu'à la nuque. Euh, donc le fait, comme tu dis, c'est d'être sur le ventre, d'utiliser ses mains, ça amène à la marche, mais le ramper amène aux quatre pattes. Quatre pattes qui amènent du à la marche. C'est ça. Donc déjà, rien que là-dessus, euh,
0: ça peut... Alors, on peut, on peut bosser dessus. Hein. Vous êtes ah oui. condamné à le subir toute votre vie. Mais si vous ne bossez pas dessus, et parce que, par exemple, quand vous aviez entre 2 euh, et 3 mois, on vous a mis dans une espèce de, de cage à roulettes, là... Un trotteur. De trotteur, voilà, c'est ça. Euh, ça sabote complètement le développement de la marche et de la motricité fine chez l'enfant. Ben
1: bah, oui. C'est surtout qu'en fait, tous les muscles qu'on pourrait appeler accessoires, même si pour moi, ils ne le sont pas, mais tous les muscles de la posture, de la stabilité ne sont pas du tout mis en jeu. Euh, parce qu'en fait, tu, la, le, le bébé, clairement, il tient debout sans, sans pousser dans le sol, en fait. Voilà,
0: tout simplement. Et le... si, si vous voulez vraiment aider et aimer votre bébé, laissez-le dans sa merde. Voilà, laissez-le galérer. c'est démerder tout seul. Laissez-le galérer, c'est euh... fait partie du processus. Voilà. Et il va grandir, il va s'adapter. Et euh, je pense vraiment que chaque année, il y a euh, des potentiels futurs sportifs de très très haut niveau qu'on nique complètement comme ça, parce que voilà, très vite on leur donne l'espèce de trotteur.
1: C'est ça. Après, c'est jamais de la. c'est Alors, heureusement... Alors, toujours fait dans de la bienveillance, c'est-à-dire que les parents se disent euh, je veux qu'il apprenne vite à marcher, donc plus vite je le mets debout, plus vite il va marcher. Le problème, c'est qu'on ne leur explique pas que le trotteur, en fait, ça va faire l'inverse. Et que même s'il arrive à marcher, il y aura des choses, comme disait Noah, qui vont pas être intégrées.
0: Ouais, exactement. Parce et que euh... si
1: on le met déjà à la verticale, alors que lui demande à se déplacer à l'horizontale pour euh, voilà stimuler son rampé, c'est sûr que si vous le foutez déjà debout... Euh, il va manquer une étape.
0: Euh... Et voilà. le c'est que sauter une étape, euh, dans le développement d'un schéma moteur, ça peut être très perturbant très longtemps. Oui. Et à moins de tomber sur le bon spécialiste derrière, qui sait décoder ce qui s'est passé et qui sait comment procéder, euh, cette personne-là, en grandissant, euh, aura toujours, se, ressentira toujours cette étape manquante.
1: C'est ça.
0: Et, euh, donc euh, le, le développement des chemins moteurs, ça commence dès, euh, dès la naissance. Dès cet instant-là, c'est parti et il faut, le, faut laisser les choses se faire. Intervenez euh, le moins dessus et vos enfants se développeront au mieux.
1: C'est ça, il faut les laisser faire, il faut les laisser jouer, il faut les laisser découvrir leur monde. Euh... Mais j'irais même un peu plus loin, il y a certains réflexes déjà qui sont... Alors sans parler de réflexes archaïques, parce que là on parle dessus, parce qu'on parle du fait de comment on a été euh, avant, je dirais même que l'impact de l'activité euh, de la mère va influencer euh, ouais, plus. le développement de l'enfant. C'est-à-dire que...
0: Nourrissons. Que ce soit avant même la fécondation et pendant.
1: Oui. Mais voilà, euh, les, les femmes actives, euh, en général, accouchent mieux. Donc forcément, rien que pour le développement de l'enfant, ça va être mieux. Parce qu'un enfant qui n'est pas césarienne, même si, en ce moment, de ce que je comprends euh, des échos que j'ai dans les plusieurs maternités, il n'y a, un, y a une, pas une mode, mais on a l'impression que c'est euh, devenu, euh, devenu courant de faire des césariennes. Ouais. C'est devenu courant. Euh, déjà, oui. je trouvais que la, ce qu'ils appellent... Euh, euh, ah, j'ai oublié ce qu'on met dans le dos là derrière pour anesthésie la péridurale. La péridurale, déjà, ça, je trouve que c'est devenu commun alors que ça l'est pas du tout parce que les donc femmes sont anesthésiées. Bah non, parce que les femmes sont anesthésiées du bassin, donc en fait, elles sentent même pas à quel moment elles doivent pousser, donc ça ouais. pousse euh, ça, bizarrement.
0: Clair. Après voilà, quand il y a des accouchements difficiles. Ah oui, bah oui, en fait, t'as pas le choix. À... Le risque de, d'en perdre l'un ou l'autre.
1: Mais c'est que, que tout, 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 toutes les étapes d'avant amènent à des, à des accouchements difficiles qui amènent à des, des développements moteurs chez l'enfant euh, un euh, peu plus compliqués.
0: Donc ça commence, ça commence vraiment très tôt et c'est là l'importance aussi de, bah, de bouger tout le temps. Hein, ça, vous améliorez votre vie mais aussi la vie euh, potentielle de vos enfants. Euh. C'est valable pour les pères aussi, pas forcément euh, pendant, euh, pendant le développement mais avant la fécondation, de sorte à transmettre de manière un matériel génétique le moins abîmé possible. Oui. Euh, et euh, après, puisque bah, vous allez servir d'exemple en tant que parent à vos enfants. C'est ça. Et si vous voulez qu'ils bouge, il faudra bouger vous aussi. C'est extrêmement Pour important. Pour
1: en leur donner envie ouais, de bouger et qui qu aient un modèle.
0: Le, de la même manière que dans les métiers, un enfant de cadre a 60% plus de chances de devenir cadre. Euh, un enfant de parents sportifs a, dans cet ordre-là, 60 ou 70% de chances d'être plus sportif
1: que la moyenne. Et justement, il y a une question qui me vient, c'est à quel âge un, un enfant peut commencer le sport À quel âge il peut commencer le sport Ça dépend de... je, je, pose, je pose volontairement la question sport, parce qu'après je vais rebondir sur autre chose, mais d'après toi... Ça dépend de la, de la définition que tu mets sur sport, parce il y a le
0: sport traditionnel tel qu'on l'entend euh, toi mmh. et moi, c'est-à-dire bah, avec ses règles, euh, avec sa manière d'évoluer, et il y a le sport de euh, manière un peu plus poussée, développement des schémas moteurs. Et à ce moment-là, bah, euh, franchement, euh, allez, dès, dès qu'il sait marcher, il faut le laisser un peu tranquille, mais le mettre au moins en sociabilisation et en, en développement de chemin moteur, justement, bouger et bouger avec les autres. Et le sport en lui-même, de manière traditionnelle, c'est-à-dire un jeu avec des règles précises et un objectif, euh, là, ça dépend, mais 5 à 6 ans, ça me paraît être un bon âge.
1: Est-ce que j'ai hier je crois que ça dépend encore une fois, ça dépend du contexte et ça dépend du niveau de professionnel que vous avez. Parce que, en face, que vous ayez un professionnel qui euh, soit, soit le, le professionnel le plus compétent du coin dans son association sportive, euh, bien qu'il soit mauvais, mais bon, vu que c'est le seul du coin, on fait avec ce qu'on a, euh, que ce soit un enfant ou pas, euh, <rire> s'il n'est pas compétent, en fait, il va, il va, il va niquer du monde. Oui. Mais, euh, mais en soi, euh, je... Il y a des sports qui commencent vachement tôt. Le, je crois que le karaté, ça commence assez tôt. La judo. gymnastique, ça commence tôt. Le judo, judo, ça commence tôt. En fait, dans tous les cas, ça dépend de, de, de qui vous avez en face qui sera adapté euh, la pratique. Aux besoins de vos enfants. Voilà. Mais comme dit Noa, par contre, il euh, faut amener par le jeu, par le côté ludique. Il euh, faut pas hyper spécialiser les enfants. Oui. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. Oui. Euh...
0: Dès, euh, dès 5-6 ans. Euh des gymnastiques conformes à devenir que des gymnastes et pas autre chose. Et yep. ça, c'est vraiment dommage parce que ce qui fait euh, quelqu'un de, bah, quelqu de sportif, quelqu'un de bien, entre guillemets, physiquement parlant, c'est justement la généralisation des efforts. C'est-à-dire qu'il ne fait pas euh, uniquement des sports de force ou uniquement des sports de combat, il touche un peu à tout. Et euh, du coup, d'un point de vue physiologique, il vient, euh, il vient stimuler toutes ses filières énergétiques, il vient stimuler toutes ses fibres musculaires euh, et surtout dans différents plans, dans différents espaces, de différentes manières.
1: C'est ça, c'est que je pense qu'en soi, pour moi, euh, à l'enfant, si l'enfant, à l'école, il a la possibilité de jouer dehors, chez lui, s'il a la possibilité de jouer, de grimper, de, de tomber aussi, parce que ça fait partie encore une fois de, développement. de, son, de son développement, pour moi, il n'y a, a pas de meilleur sport en de plus bouger. de tout ça. Dans le sens où si l'enfant il a accès à tout ce que je viens de dire, qui fasse du foot, qui fasse du, du, du volet qu'ils qui fasse machin, moi je ne me gêne pas. Par contre à l'âge adulte c'est très différent parce qu'à l'âge adulte on bouge plus du tout comme on bougeait comme on était enfant. Donc là c'est sûr que si notre seule activité physique de la semaine euh, c'est le billard, euh, disons qu'au niveau voilà, niveau ouais. santé il va y avoir des problèmes. Ouais. Mais pour moi un enfant ça peut commencer le... encore une fois quand c'est bien encadré ça peut commencer le sport euh... très tôt, très 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 tôt. Ouais, euh, fin maternelle, parce que je sais qu'il y a les euh, bébés nageurs qui existent. Ouais, Pour après c'est un,
0: un réflexe qui part vite ça souvent, parce que quand tu passes 9 mois de ta vie en développement dans un milieu à queue, oui, oui. forcément tu sais bon, tu sais pas nager, tu sais flotter globalement, et euh, quand il naissent, il gardent ce réflexe encore euh, quelques jours, mais ça part très 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 vite en fait. C'est parce... pas forcément une bonne idée d'ailleurs de le faire naître dans l'eau parce que ils acquièrent pas tout de suite les réflexes de respirer par le nez. Ils restent sur ce qu'il y avait dans, le, dans, dans, la, dans la matrice. Je vais le dire comme ça. Ils restent sur les réflexes qu'ils avaient in utero et euh, ils ne prennent pas euh, assez vite, je pense, le réflexe de respirer. Après, sans être pédiatre, il y a peut-être aussi un temps d'adaptation. Je ne sais pas si leur mettre des gigaclaques dans le dos Dès la naissance, c'est une bonne idée.
1: <rire> non, bon non mais... après, il y a plein de choses qui sont mises en question. Mais voilà, les, les enfants, j'en vois déjà qui sont mis dans l'eau très tôt. Mmh. Mais en soi, bouger, ça, bah, forcément, au maximum. Et un sport, pour moi, il y a... En fait, pour moi, le, le sport, déjà, euh, je dis en connaissance de cause, mais faut qu'il soit... Il euh, faut pas qu'il soit adapté à... Euh... Comment je vais dire ça faut que l'enfant en ait envie. Oui. C'est un truc tout bête. Oui. Mais euh, le nombre de parents, alors ça peut être en, en français certains, mais qui ont une, une carrière ratée en tennis et qui veulent que leurs enfants soient champions de tennis et qui les mettent euh, au plus jeune âge à faire du tennis, euh, les enfants, pas, euh, forcément, euh, vont Au pas, début, pas... ils
0: s'amusent parce qu'ils découvrent. Oui. Et encore qu'à tout moment, ils y sont allés un petit peu à contre cœur Oui. Mais très vite, euh, ils se refonchaient parce que ça ne les intéressait pas de base.
1: Et par malheur, si en plus ils deviennent bons, ils se retrouvent à être bons dans un sport qu'ils n'aiment pas. Oui. Donc,
0: euh, C'est compliqué de faire comprendre aux autres que tu veux arrêter que ça ne te plaît pas.
1: C'est ça. Surtout quand tout le monde te pousse en te disant « bah ouais mais pourtant tu réussis plein de matchs, donc il euh, faut que tu continues. Donc toi, au final, tu fais tout ça pour le bonheur des autres. » Mais donc, moi, c'est dans tien. ce sens-là où il faut faire attention. Voilà, les enfants, il faut leur faire découvrir des sports. Vraiment. En fait, pour moi, il faudrait leur faire, faire découvrir des sports qui amènent à plusieurs thématiques, genre euh, l'adversité, dans, des, dans du judo, dans du karaté, nos machins. La collaboration
0: euh... dans les sports d'équipe. Voilà, dans les sports euh, collectifs. L'individualisme dans les sports individuels. C'est-à-dire, euh, par exemple, je prends l'exemple de l'altéro, puisque c'est mon sport, mais même dans le karaté, qui est un sport plus ou moins individuel, au final, tu as quand même le contact avec l'adversaire. Là où l'altéro, c'est toi et la barre. Ouais. Pareil pour la force athlétique. Euh, les sports, les sports solitaires sont très, très intéressants et un petit peu mis de côté. Ouais,
1: j'allais dire genre le tir à l'arc. Tire à l'arc, golf, ouais, euh, ça peut être des, des bons moyens, euh, encore une fois, de se retrouver seul avec soi-même et bien, bien gérer euh, son, son, son corps.
0: Ses, ses afférences motrices et euh, psychologiques aussi, parce que le, vous jouez énormément sur son développement euh, psychosocial en faisant ça. Et euh, c'est pour ça que c'est important qu'il ait plusieurs typologies de pratiques sportives. Le, on n'est pas en train de vous dire de l'inscrire au club de la ville, hein, mais euh, c'est euh, très intéressant qu'il ait différentes manières d'envisager le sport.
1: Mais oui, voilà, et qu'il faut qu l'écouter encore une fois. Si lui, à un moment donné, il a envie de faire du foot et qu'après, il n'a pas envie de continuer malgré qu'il soit bon, et ben bah, voilà, et, voilà. Et, 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 et ayez ça en tête. de, 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 de Si jamais il ne sait pas quoi faire d'autre que votre sport, de lui dire bah, écoute, euh, tu serais sur quel type de sport Tu aimerais jouer avec les copains Tu aimerais être tout seul ouais, Tu aimerais euh, être sur quelque chose de la précision Oui, tout à fait. Okay.
0: Euh, ça, du coup, c'était pour. Parce que le sujet du jour, c'est ouais, le passé sportif c'est sportif, ce sportif
1: et actif et, euh, et en ça euh, malheureusement à l'école il y a de moins en moins de temps pour les enfants et même moi l'autre fois je suis en repassé... temps pour
0: les enseignants aussi hein, oui. un peu... ouais mais là pour les
1: enfants c'est un truc de fou parce que comme je te dis moi j'ai des échos de profs qui se vénèrent et qui empêchent les enfants d'aller en récré ouais. Euh, ouais. moi je suis repassé l'autre fois devant ma primaire euh, ils, découp... ils ont divisé par deux le, le, le terrain de jeu qu'on avait Okay. Genre littéralement, ils ont mis un parking sur la moitié du terrain. Euh... Donc euh, donc, comme, donc et, comme ça les gamins peuvent garer leur Et biologie. moi je trouvais déjà que c'était pas très grand quand j'étais petit, mais là c'est encore plus petit que donc les gens ont encore moins enfin les enfants ont encore moins d'espace. L'espace
0: euh, à eux et du coup qu'ils doivent se partager. Euh, ça ça peut être ça peut être un peu embêtant parce que vous contraignez leur espace vital au final parce qu'une école ça reste quand même le moment où la récré toutes les classes sortent d'un coup. Mm -hmm. Et il euh, y a 180 gamins dans euh, je sais pas, 100, 150 mètres carrés à peu près. Une cour de récré, ça doit être ça, les dimensions.
1: Mais en euh, ouais. ça, justement le, comment l'enfant a, euh, euh, a bougé étant dans son développement d'enfant à adolescent, parce que même après, faut qu il faut qu'il continue. En fait, c'est ça toute la, toute la question que j'avais posée, l'importance du passé sportif, dans le sens où... Parce que là, on parle de la base. On va prendre le, le problème dans, dans, dans le sens, le sens. opposé. Demain, toi, Noah, tu accueilles quelqu'un qui te dit Ben voilà, moi j'aimerais me remettre en forme. Toi, tu ne l'as pas vu bouger encore. Tu te dis juste J'aimerais me remettre en forme, perdre 1 à 2 kilos et me muscler. Donc toi, tu poses la question Qu'as-tu fait comme sport et comment tu bouges
0: Comment tu avant,
1: Et est-ce que tu serais capable de nous expliquer en quoi tu vas pouvoir, déjà toi, te faire Un avis sur la personne un avis sur la personne et surtout sur le programme que tu veux lui proposer, dans le sens où déjà la personne te dit je veux prendre de la masse. Donc toi déjà dans ta tête tu sais à peu près qu'est-ce qu'il va falloir faire. Mais la personne te dit bah ben voilà j'ai fait un peu de sport quand j'étais petit, mais depuis le collège je suis toujours dispensé du sport au collège et j'en ai pas fait après. En quoi toi tu sais que ça va influencer Tu sais comment tu prévois comment elle va bouger
0: Franchement, euh, là, je prévois d'office euh, presque la catastrophe. Hein. Parce que quand quelqu'un arrive, me dit « Ouais, depuis le collège, euh, je pas bougé. » C'est compliqué. Même si le schéma moteur ont été bien acquis pendant l'enfance, euh, si vous avez été ultra-sédentaire pendant 10, 15, 20, 25, 30, 35 ans, euh, vous allez récupérer des bons schémas moteurs, mais il va falloir le temps de les récupérer. Et... Là, ce que vous faites en 30 ans, ça ne se défait pas en 6 mois. Ça, c'est clair. Et du coup, ce que vous ne faites pas en 30 ans, ça ne se fait pas non plus en 6 mois. On peut, on peut récupérer énormément en peu de temps. Loi de Pareto, 20% du travail fait 80% du résultat. Mais euh, là, il y a un énorme boulot. Alors, euh, maintenant, ce que je mets en place, c'est que je pose la question souvent après les heures vues bouger. C'est-à-dire que j'ai un référentiel de mouvement... Je sais sur quoi je vais les tester systématiquement. Et très souvent, j'arrive à des conclusions qui sont exactement leurs réponses aux questions que je leur
1: pose oui. après. Alors, euh, donc toi, toi, tu testes d'abord des mouvements, des, mouvements, euh, des mouvements simples. Enfin, des mouvements simples. Clair, des, des mouvements le, le simples. De et... à qui tu
0: dis bah, « Est-ce que tu bouges, tu bouges beaucoup ?» Ils te disent oui. Et en fait, le bouger beaucoup, c'est se lever du canapé pour aller attraper les chips dans le frigo euh, 18 fois dans la journée. Et du coup, oui, techniquement, ils bougent les beaucoup. Hein. Pas beau. et euh... <rire> Oui d'accord les chiffres ça se met pas au frigo mais vous avez compris <rire> voilà ces gens-là ils bougent beaucoup mais euh, on est euh, on est au niveau zéro du mouvement
1: mais euh, euh... non ce que j'allais dire alors toi c'est intéressant que tu fasses ça parce que tu vois moi j'ai toujours tendance à poser la question avant parce qu'en en fait dans l'ordre des mouvements que je vais tester bah, le fait de sa... savoir que la personne n'a pas bougé il y a l'ordre dans... en fait bah moi, justement, j'essaie de ne pas me faire influencer par
0: le vocabulaire parce que, justement, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, souvent, ça a tendance à modifier un peu euh, le réel. Donc, je, je préfère me baser sur euh, le référentiel de mouvement, voir ce qu'il en est réellement de leur capacité à bouger et, euh, et derrière, après, poser les questions.
1: Parce que, parce que, tu vois, moi, un sportif, je sais que je vais aller lui chercher des mouvements pas complexes, mais presque, alors que quelqu'un qui me dit ça fait depuis le collège que j'ai pas bougé, je sais que déjà juste lui demander de marcher, marcher, s'asseoir, sauter sur place. Et là là, là vois... ça, pour moi ça va ouais. passer en priorité ça en fait parce que là du coup je vais me dire waouh bah du coup il y a peut-être des trucs qui vont se voir du premier coup parce que si à la marche y a des trucs qui vont pas c'est rare qu'après dans la course à pied ça soit mieux c'est euh, ouais. en ça.
0: Ouais. Bah, moi je teste toujours des mouvements. Euh... Que, que le type vienne me voir en étant euh, déjà athlète ou ultra-sédentaire, que je le sache ou non, c'est toujours le même ordre. Oui. Les mouvements les okay. plus simples en premier. Et euh, selon à quel point il valide ou pas le référentiel, on continue. Mais si par exemple, je vois déjà que dès dans la marche et le s'asseoir, il y a des soucis, je sais que c'est pas forcément la peine euh, d'aller beaucoup plus loin euh, sur les membres inférieurs déjà. Euh, reste à voir membre sup et euh, activation du tronc. Mais euh, ouais ça en, dit, ça en dit déjà
1: très long. Très ouais. très long. Moi j'allais dire, là donc là on, on a ce, que, pu...
0: ce que je prends en bon. dis, suite en compte, c'est qu'il faut quand même qu'ils euh, qu se sentent en réussite. Même si on est sur une session de test, si pendant une heure tu les prends en test, tu leur dis ah bah tu fais de la merde, 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 ils vont partir, vous n'allez plus jamais les revoir, ou peut-être dans six mois parce qu'ils se seront fracassés et il euh, faudra les récupérer, ce sera encore pire.
1: Après, pour moi, ça dépend vraiment de, 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 du, du vocabulaire de, le, alors, dire de la pédagogie, mais non, de l'andragogie que tu vas utiliser avec ces gens-là. Oui, ouais. Dans vrai, le sens où, où un test, c'est binaire la plupart du temps. C'est soit euh, le test est validé, soit il ne l'est pas. Ouais. Donc, euh, ouais. d'un autre côté... Il bah, faut essayer d'avoir ce truc un...
0: de... T'expliques pourquoi il n'est pas validé. Voilà. Et ça permet de nuancer un peu. Voilà. C'est pas « t'es une merde ». T'es une merde, et voilà pourquoi t'es une merde, et du coup c'est normal, et tout le monde est une merde avec toi. Mais euh, c'est pas grave, bientôt vous serez plus une merde.
1: Ouais, non mais c'est surtout que la personne, imaginons qu'elle te dise qu'elle sait, qu'elle sait bien bouger, qu'il n'y a rien à dire sur sa manière de, 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 ouais, de sauter, de machin, toi tu le testes, et la personne après là te dit « j'ai mal partout, mais t'inquiète je bouge bien », si à travers des tests... <rire> que tu bouges mal déjà. Non mais si à travers des tests objectifs, il n'y a rien qui est validé, c'est aussi un moyen de lui montrer... Ouais. Bah là tu vois, tu me dis que tu bouges bien, mais en fait, tout ce que je viens de te faire faire, il n'y a aucun test que tu as réussi. Donc c'est qu'à un moment donné, là c'est pas moi qui décide, c'est le, le test qui est fait comme ça. La marche elle est définie comme ça. Toi tu marches carrément de traviole. Tu ne peux pas me dire que tu marches bien, c'est pas possible. Mm. Et, euh, et c'est en ça où... Ou Les tests, comme tu dis, il ne faut pas les mettre en échec, mais d'un autre côté, il y en a certains, je pense qu'ils ont besoin de, se, de, 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 de voir leurs résultats. Prendre,
0: euh, la plaque du réel
1: ça c'est tête, ouais. c'est vrai. vrai. Après, là, j'ai pris le cas d'un, comme tu dis, de quelqu'un qui n'a pas bougé, et à l'inverse, tu vois, moi, quelqu'un qui viendrait me voir en me disant bon, là, j'ai bougé normalement, je suis né par voix basse, il n'y a pas de souci, euh, j'aimerais me mettre euh... Euh... à la muscu. Non, même pas. Tu vois, j'irais sur un truc de soit l'altéro,
0: Sur le crossfit.
1: Oh, oh ouais, ou alors, j'étais en train de réfléchir, un sport assez… Euh, euh, ouais, soit la gymnastique, ouais, c'est ça, un des trois. Enfin, un sport, en fait, qui nécessite pas d'avoir un, un côté leader, c'est ça que je veux dire. Ouais. Euh, bah, et que la personne me dit… Euh, je, moi, je lui pose la question qu'est-ce que tu as fait comme sport quand tu étais, étais jeune Oh, bah, moi, pendant 12 ans, ans j'ai fait du tennis. Bon.
0: Tu un truc avec le tennis aujourd'hui ouais. ouais. Non, parce que pour
1: moi, c'est flagrant le tennis. Parce que pour moi, c'est plus flagrant que le badminton ou le tennis de table, tu vois. C'est que le tennis de table, va y avoir beaucoup plus, pour moi, d'efforts. Enfin, de, d'efforts de bras dans une amplitude qui va être beaucoup moins grande que le tennis en termes même de jambes mais en termes d'amplitude de, de bras hmm. c'est pour ça que pour moi je, en tout cas je m'attends à ce qu'un tennisman soit beaucoup plus latéralisé qu'un qu euh, joueur de ping-pong hmm.
0: même oui, si dans vrai. les deux cas il y en aura une
1: mais vrai. joueur de tennis après, le joueur juste de... l'avant-bras déjà
0: après le joueur de ping-pong en vrai je pense, est... je pense que ça se voit parce que justement à chaque session Toujours il vient bouger dans ses ah oui. 40 cm d'amplitude systématiquement. Ah oui, ça se voit, mais pour
1: moi c'est moins marquant physiquement et, et dans les tâches euh, qu'un qu tennisman. Qu'un tennisman, déjà, oui, quand vrai. tu vois la taille de l'avant-bras, du bras-leader, oui. c'est un oui. truc de malade. Tu compliqué. sais, ouais. ça fait le double quasiment. C'est même très perturbant ce que tu te dis, mais ouais. Et, euh, et moi, tu vois, un, qui, enfin, un, mec, un ancien testimone qui va me dire, voilà, oh j'aimerais me mettre euh, à l'altéro. On a besoin d'un tirage ouais. des bras qui soit quand même... Équivalent
0: à peu près dans chaque bras, gymnastique ou pareil. Ah, vous allez oui. avoir une tenue qui est à peu près la même dans chaque bras.
1: Bah oui, que ce soit sur les barres asymétriques ou sur compliqué. la barre, euh, Alors, la barre a, parallèle.
0: Dans deux semaines, il va vous faire les tractions à un bras, il hein, n'y a pas de souci. Mais... mais que d'un bras. Que d'un dans, que dans bras.
1: Et le même. Et là, en fait, moi, pour moi, là, je vais savoir que son corps a bougé. Mais par contre, il y a les deux côtés qui ont bougé de pas tout de la même manière, pour le coup. C'est pas qu'il y a un côté qui a plus bougé que l'autre, non, c'est un côté qui a bougé d'une certaine manière et l'autre qui a bougé aussi, mais dans une autre. Mm. Parce qu'en fait, s'il tire avec le bras droit, la plupart du temps, alors pas en revers, mais vraiment en coup droit, son bras gauche, il va être mobilisé, mais pour
0: s'équilibrer. Oui, oui
1: c'est vrai. Il, il ne fait pas rien, son côté gauche, mais par contre, il y a un. Côté droit, ouais qui a un, vraiment un, un,
0: un système de fonctionnement qui est ancré en lui et qui marche comme ça. Et donc, ton tennisman,
1: il se mettra à l'altéro Et bah, donc, mon tennisman, il se mettra à l'altéro. Moi, je vais savoir déjà que je m'attends à ce que sur des, des, des trucs bah, genre traction, genre tirage avec une barre, genre tout simplement euh, force dans les avant-bras et dans les biceps, oui. euh, qu'il y ait un truc. Oui. Qu'il y ait un truc qui fasse que de que pour moi, je vais le prioriser en même temps de l'apprentissage de l'altéro parce que, parce que si je lui fais faire d'abord de l'altéro, je vais voir ce que je sais déjà, c'est-à-dire un tirage chelou où il y a un euh, coude qui risque de monter oui, oui. plus haut que l'autre euh, ou un autre qui va monter plus bas que l'autre. Euh, il là, faut voir comment tu peux le renforcer, etc. C'est comme ça.
0: Ça comme ça que le moindre de vos sports influencera aussi votre performance dans les autres sports. Euh, on peut toujours prendre le tennisman qui fait du foot, par exemple mais il aura beaucoup plus de facilité à envoyer ou recevoir la balle de son côté fort, euh, fatalement, et ça, ça peut influencer tout un match.
1: Et, et, et pourquoi, en fait, là, j'accentue éventuellement sur, sur quelqu'un qui a fait du sport, parce qu'il y en a beaucoup qui te disent, je sais bouger parce que j'ai été sportif. Oui. C'est ça. En fait, oui. c'est là-dessus que je veux rebondir. C'est d'où l'importance du passé sportif, parce qu'il y en a plein qui te disent, oh bah t'inquiète, moi, ça t'est l'activité courir euh, courir chez Fer, euh, attends je cours tous les week-ends bah ouais mais si la personne elle te dit qu'elle veut préparer si un triathlon qu'elle veut préparer qu'elle veut préparer un trail alors oui dans les dans les deux cas tu as la course mais c'est pas du tout les mêmes contraintes ouais. donc ouais, tout euh, à fait. donc ok t'as couru euh, euh, si tu veux oui t'as couru mais encore une fois comme tu dis euh, ouais. Puis... c'est une différence de, 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 de... même
0: au-delà de la différence de typologie quelqu'un qui arrive qui t'a dit qui dit ça fait 10 ans que je fais du sport, euh, machin, mais si la personne qui t'encadrait n'était pas compétente, oui. euh, c'est 1000 répétitions pour créer un schéma moteur, c'est 7000 pour en casser un. Ouais. Donc là, ça va être très long euh, de récupérer quelqu'un qui pense déjà savoir bouger, parce qu'il y a tout ce travail-là à faire de « ah non, tu ne sais pas bouger ». Et euh, en plus, ce travail de « on récupère les bons schémas moteurs » Et en plus, du coup, selon le sport qu'il veut faire, les bons schémas moteurs pour le sport spécifique qu'il souhaite faire. Voilà. Et, euh, et alors, ceux qui arrivent et qui vous disent, euh, je, veux, je fais du développement personnel, je veux faire un marathon, je veux devenir super fort, je veux faire de l'ultra Trail, et ils veulent tout faire, ça va être long, ça va être long, ça va être compliqué.
1: Oui. Parce qu'en fait, c'est ça, ça le, le, le truc important, parce qu'en gros... Euh, là, vous, pourrez, vous, vous pouvez vous poser la question de ben oui, mais quel est le rapport avec une perte de poids et quel est le rapport avec une prise de masse Quel est le rapport Le rapport, c'est que le passé sportif va expliquer des Donc, déséquilibres. Déséquilibres que si on ne prend pas en compte, en fait, à un moment, la personne va, être, va se blesser. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que nous, notre but, c'est certes d'amener la personne à un objectif, mais d'y aller sans qu'elle se casse. En fait, parce que si la personne te dit demain, ouais, super, j'ai perdu 5 kg, par contre, je me suis fait un genou. Euh, pour moi, même si son objectif initial c'est de perdre 5 kg pour moi l'objectif il est pas atteint.
0: Oui, parce qu'elle est complètement cassée et comme elle s'est fait le genou, son médecin va lui dire 3 mois sans rien faire. Voilà. Et dans 3 mois, elle va aller voir un autre coach parce que, ah machin, mon coach il n'a pas réussi à me faire perdre 5 kg Voilà. Euh, voilà, compliqué. Donc, et euh, au-delà de au-delà de ça, même les sports que vous avez fait affectent votre physiologie. Oui. Quelqu'un qui a fait énormément d'endurance a beaucoup plus de facilité à stocker du gras euh, que quelqu'un euh, qui n'a rien fait ou des sports, par exemple, de sprint. Simplement. Et ça, ça affecte aussi votre capacité future à changer votre composition corporelle. Voilà. Simplement. C'est pour ça que c'est très important à prendre en compte.
1: C'est ça, parce qu'en gros, le, le lien, c'est que... À partir du moment où on va essayer de comprendre comment les articulations ont bougé, leur redonner euh, une certaine stabilité, une certaine mobilité, une certaine santé, va, va permettre la... déjà à la personne de mieux bouger. Donc, si elle bouge mieux, elle va engager d'une meilleure manière les muscles, elle va aller chercher des mouvements plus complexes, donc forcément qui vont être plus énergie. Donc, Dans l'exemple d'une perte de poids, en fait, passer par cette étape-là, ce n'est pas perdre du temps. C'est au contraire s'assurer qu'on ne va pas avoir de contre-temps dans son évolution et lui permettre... Euh, si la personne n'est pas capable, par exemple, de lever les bras au-dessus de la tête, on sait que tous les mouvements de presse au-dessus de la tête, ils vont être, même les mouvements compliqué. de tirage au-dessus de la tête, ils vont être compliqués. Donc, compliqué. le fait de ne pas travailler dessus, on, se, on retire toute cette possibilité de mouvement.
0: Ouais, et puis même, euh, toujours dans le cadre de la perte de poids, il y a ce côté aussi où si vous voulez perdre du gras, certes, il va falloir construire de la masse musculaire, mais de temps à autre, il va falloir se mettre une très grosse cartouche euh, pour, pour avoir les process physiologiques qui engagent de toute façon la perte de gras. Sauf que je me mets une grosse cartouche, mais je ne sais pas bouger. Et là, euh, c'est pour ça qu'on s'est foutu de la gueule du crossfit pendant des années. Euh, c'est que ça casse. C'est que ça casse. Ça ne ouais. rate pas.
1: Ça casse énormément de gens. Si euh... Et que justement, trop allier euh, l'objectif initial sans...
0: Sans, sans bilan en fait de la personne bilan,
1: ouais. oui euh, on peut faire, faire des burpees les burpees c'est un super exercice de, de cardiovasculaire qui engage énormément de muscles mais le problème c'est qu'un burpee mal fait ça même casse. si ça reste un burpees et que ça consomme d'énergie ça casse Donc euh,
0: mais, au delà de ça dans certains, dans certains words on dit euh, voilà, c'est un amrap donc euh, le plus de tours possible en un temps donné as many rounds as possible et euh, vous avez dans votre amrap euh, 5 reps au squat à lourd voilà. et là euh, déjà ça en dit long si vous voyez ça sur le tableau euh, arrivez dans votre box pour commencer et, euh, et en plus vous avez tous les mouvements autour du squat et ah bah bon courage,
1: hein. yeah, parce que ça risque de faire trop et puis en plus euh, là quand, quand on cite des exercices vous, vous avez peut-être euh, vous demander euh, quel est le meilleur exercice pour prendre de la masse, quel est le meilleur exercice pour perdre du poids. Pour moi c'est l'exercice. Dans lequel tu vas avoir le moins de contraintes et dans lequel du coup tu vas être le plus à l'aise à bouger parce que ouais. imaginons que voilà le moins squat. Moins de
0: facteur limitant, plus vous serez performant.
1: Ouais c'est ça. Parce que le, le squat pour moi c'est un super exercice. Bah, enfin il y en a des meilleurs, mais enfin mais, il y en a des meilleurs. Pour moi le squat exprime de, de manière globale la santé du bas du corps. Ouais. Ça fait pas d'exercice qui pour moi l'exprime. Euh, donc tout ce qui s'ensuit saut, squat jump, tout le tintouin, euh, voilà ça va dedans. Euh, donc, dans un sens, je pourrais dire qu'un squat, quand c'est bien fait, ça participe et entre guillemets, un, à la prise de masse et à la perte de poids. Mais par contre, demain, la personne a des douleurs aux genoux, euh, n'est pas capable de descendre en en, 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 ayant, euh, en, en arrivant à garder les pieds à plat. Bah, pour moi, en fait, cet exercice, bien que quand il est bien exécuté, ce soit un super exercice, pour cette personne-là, c'est pas le meilleur ça pour va moi. Ça,
0: ça va être cassant. Ça va être cassant. La sanction va tomber rapidement hein, la plupart du temps. Donc euh, euh, c'est euh, ouais, ça, c'est extrêmement punitif euh, que ce soit la musculation les sports de force ou les sports en général quand c'est mal pratiqué et alors là vous avez l'exemple à chaque fois que vous allez à Lidl euh, j'aurais pu être footballeur professionnel mais euh, les croisés tu connais
1: <rire> Voilà. et encore une fois justement dans le passé sportif ce qui est intéressant c'est de, de savoir comment la personne a bougé et surtout de savoir s'il y a eu des blessures dans l'enfance qui ont été euh, traitées ou non alors ouais. les croisés, ouais. mais je pense à un truc tout particulièrement. l'entorse. Non, c'est même pas. Je pense à. à, à je pense à quelqu'un, euh, bah, Dylan, qui est ouais. dans ta promo.
0: Typiquement. Qui a eu. Alors je me rappelle
1: plus qu'il Alors je me rappelle plus du nom, mais en gros il a eu, je crois, les tendons au niveau du genou ou du qui n'ont pas suivi sa la, croissance. La patte
0: doigt qui n'a pas suivi la croissance. Mmh.
1: Euh, Donc la patte de doigt, c'est les... le. Ça va vraiment être C'est ce qu'on appelle aussi la fibula. Ça va être l'os qui va être euh, au niveau du tibia va être sur l'extérieur.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, je me demande si c'était pas euh, un osgoïtulateur.
1: Je ne saurais pas, je pas euh, te... Je, je
0: ne saurais pas dire. Euh, on, lui, on lui demandera après.
1: Mais voilà, Dylan, c'était quelqu'un de très grand. Et dû à sa... il y a très... Alors, en général, les gens qui grandissent vite, soit ils ont des grosses vergetures, soit ils ont des problèmes de dos, oui. soit des soit problèmes comme des il, a problèmes de il a eu, genoux, où il a dû se faire opérer et il y a eu des opérations au niveau de D'ailleurs,
0: pour, pour la plupart de ceux qui nous écoutent, qui sont destinés à faire 2 mètres, la plupart des problèmes de genoux finissent par se transformer en problèmes de dos.
1: Oui. Parce que oui, c'est l'étage d'en dessous, donc quand, forcément c'est...
0: quand vous construisez une maison, si vos fondations ne sont pas stables, les étages du dessus ont de fortes chances de se casser la gueule à la moindre intempérie.
1: Voilà. Donc encore une fois, il faut, faut, faut être à l'écoute de ça, mais dans le cas de Dylan, tu vois, euh, ce serait... Enfin... En Altero, il avait énormément de, de, de... Enfin, il avait beaucoup oui. de... Bah, de Et façon... Énormément de mal.
0: Après... Euh, Débuter l'altéro aussi, c'est compliqué. Il y a ça aussi qu'il faut aller prendre. Ouais, mais déjà
1: quand tu le vois marcher, Dylan, tu vois que c'est que ses tibias, ils sont oui, pas tout à fait alignés avec, euh, <rire> avec leur azardant. fémur ouais. Et mais tu sais que c'est pas parce que il s'est dit je vais mal marcher. Oui, mais c'est parce vrai. que déjà quand tu le vois debout, en fait, tu vois que son tibia, à cause de ses opérations, il est un peu.
0: C'est de cette manière-là qu'il a compensé
1: euh, parce que
0: son, euh, son dans le cerveau, si vous voulez, vous avez c'est dans le cervelet, je crois, euh, il y a la carte de tous vos schémas corporels. Euh, ouais. Je ne suis pas sûr et certain ouais. qu'elle soit à cet endroit-là. Mais cette carte-là définit quels sont, selon votre cerveau, les chemins de force les plus efficients et les plus sécuritaires. Ce qui n'est pas forcément. Euh... C'est selon, selon lui, mais il n'a pas forcément raison. Quoi. Ouais. Et euh, très souvent, c'est à cause de ça que la plupart des gens euh, bougent mal. De toute façon, ils n'ont jamais cassé ce schéma-là. Et euh, ils l'intègrent comme ça parce que leur cerveau, leur système physiologiquement, estime que c'est sécuritaire.
1: Oui, parce que c'est ça. En fait, dans le meilleur des cas, soit tu fais mal à un mouvement, tu as mal fait un mouvement pendant très longtemps quand tu étais enfant et… Tu l'intègres. Non, et tu te casses. Et tu te casses. Et, et tu te casses et du coup, euh, voilà. Soit tu as encore moins de chance et en fait, tu l'as mal fait pendant ton enfance et tu es devenu bon… Comme ça. Dans ce mauvais mouvement et tu, à terme, tu vas te casser, mais tu ne t'es pas encore cassé. Et alors là, pour expliquer à la personne que…
0: Il va falloir changer. Il va falloir changer. expliquer à quelqu'un qu'il va falloir changer la manière de marcher.
1: Ouais, euh, ouais ou même la manière de courir, parce que, ou, ou la manière de squatter, parce que elle, dans son sport, malheureusement, on n'a pas fait gaffe au fait qu'elle squattait mal. Et ouais. elle est devenue, devenue forte dans un mauvais squat, sauf qu'on sait que dans tous les cas, un, un, un mauvais squat, même si, même si tu es fort dedans, dans tous les, même si tu es fort, même si tu es devenu performant dedans, ça ne changera pas qu'il y a des alignements qui doivent être faits pour que ça se. pas que tu te pètes. Ça.
0: Le genou part à sur genou par perpète les oies
1: sauver l'intérieur sur l'extérieur c'est
0: ça... si moins vers l'intérieur je pense je, je suis un fervent partisan de la, de la théorie du valgus dynamique
1: ah oui mais après Et encore euh... une fois c'est je pense qu'il faut d'abord bien savoir squatter pour ensuite l'utiliser
0: c'est ça mais euh, pour moi il se fait naturellement en soi il n'y a pas ah bah oui. bien savoir squatter c'est pas un mauvais squat en soi
1: oui mais ce que je veux dire c'est que
0: l'ennui en, ça va être vous avez un valgus dynamique. Alors, valgus dynamique, c'est le genou qui rentre à l'intérieur quand vous squattez. Pour faire très simple, euh, cette théorie stipule que votre adducteur n'a qu'un seul rôle, c'est de restituer de l'énergie. Quand vos hanches passent sous vos genoux, votre adducteur est étiré, il accumule de l'énergie, et quand elle remonte, l'adducteur se contracte pour restituer de l'énergie. Et euh, c'est ça qui, fait, qui provoque euh, la rentrée des genoux vers l'intérieur. Et là, il ça devient problématique, c'est quand, par exemple, et je vois tous les jours... Bah, à la salle, c'est euh, j'ai un genou qui rentre vers l'intérieur et j'ai un genou l'autre qui part vers l'extérieur alors il y a ça mais c'est surtout fait, que
1: non. dans ce que tu dis il y a une notion de je sais que je le fais et pourquoi je le fais Oui. c'est que moi, ça, moi je sais que j'ai appris à et conscientiser les chevaux ouais, voilà.
0: corporels c'est que ouais.
1: quelqu'un en championnat du monde qui le fait parce qu'il sait qu'il y a un intérêt à accumuler à restituée. moi ça ne me gêne pas, par contre qu'il y en ait un qui le fasse et qui s'en rende même pas compte oui, là, oui, c'est
0: Alors, c'est pas plus qu'il sache ou non pourquoi il le fait, mais qu'il rend... enfin, qu croit avoir les genoux dans l'axe du pied et qu'il a un valgus dynamique. Là, c'est embêtant. Il y a un décalage entre sa perception du réel et, et le réel. même de ce
1: qu'elle ressent. Parce que si la personne ne ressent même pas que son genou rentre, euh, voilà, c'est un problème. Perception. Mais perception. Oui, euh, mais, mais tu vois, pour moi, pour en revenir à Dylan, quand tu le vois. Quand lui t'explique qu'il a été opéré durant son adolescence pour ça, et bah déjà, ça fait partie des infos importantes parce qu'après, ça a modifié forcément toute sa, euh, toute son sa, suivi. tout son suivi. Et, euh, et, et bien qu'il ait fait euh, de divers sports, sur le papier, encore une fois, tu te dis, bon bah voilà, il a fait divers sports, donc c'est nickel. Mais si on oublie et de parler de, de, de choses qui après ont on modifié sa manière de faire du sport après... Euh, ça risque d'être
0: compliqué, ça risque d'être très compliqué.
1: J'aimerais alors avec toi parler là de, parce que là on a parlé du passé sportif, là dans ce que je parlais de actif, donc on a parlé des enfants qui jouent dehors, machin. Et j'aimerais savoir ton avis sur, alors les enfants bougent moins parce qu'il y a moins de sport à l'école. Déjà entre le lycée et le collège, on, a, on perd deux heures.
0: Oui, puis même au-delà de ça, les Mais... enfants bougent moins parce que entre eux, euh, plus ou moins souffrir physiquement de l'activité physique, parce qu'au début c'est toujours dur, même mmh. quand tu es gamin, euh, et te mettre 2-3 euh, heures devant les écrans en voilà, pas être régulé parce que papa maman bossent énormément et ils n'ont pas le
1: temps c'est ça que je voulais te poser comme question c'est que penses-tu de la nouvelle manière de...
0: de bouger avec les jeux vidéo de sport par exemple
1: non mais de la nouvelle manière de bouger des enfants là maintenant de... c'est très récent quand même là en 10 ans ça a explosé ouais. euh, par rapport à il y, y a 30 ans c'est ça que je voulais avoir ton avis.
0: C'est vraiment une catastrophe. Hein. Sans, sans, sans rire, c'est vraiment une catastrophe. Quoi. Au niveau, niveau santé et tout. Euh, on est sûr et certain que dans tous ces gamins-là, au, au culot, j'aime bien sortir des stats, celle-là n'est absolument pas sourcée, c'est au culot, mais 40 à 50%, dépasser 30-35 ans, euh, les TMS, ça va être la balle. Mais il n'y aura que ça. Quasiment. Pourquoi Parce qu'ils n'ont absolument pas bougé durant l'enfance. Euh, là, on parle des cas les plus sévères, bien sûr. Mais euh, ils n'ont absolument pas bougé, beaucoup moins bougé que la moyenne. Leurs os, leurs tendons, leurs muscles n'ont pas eu cette épreuve qui permet de se renforcer. Et derrière, euh, bah, ça casse, quoi. C'est extrêmement cassant. Bah. L'ostéoporose, souvent, ça se développe chez les vieux. Parce que d'une, il y a la sarcopénie et de deux, il y a le fait qu'ils bougent beaucoup moins. L'ostéoporose perd de densité osseuse très forte, qui rend l'os presque friable à terme dans les cas les plus graves. Euh, et si on commence à avoir ça chez les enfants, ce fait de beaucoup moins bouger, c'est sûr que ça fait des enfants avec beaucoup moins de densité osseuse. Et bah. de surface articulaire et de cartilage, vas-y. Vas euh,
1: non, mais c'est surtout fou. que tu es optimiste en fait, toi, tu es optimiste de dire que les enfants bougent moins là et on va récupérer des TMS à 30 ans. T'es optimiste parce que dans le sens oui, où. Oui, il faut déjà
0: qu'ils aillent jusqu'à 30 ans sans, sans problème.
1: Ah ouais, mais c'est surtout que je pense qu'avant même d'avoir des TMS, ce qui pour moi est entre, gu entre guillemets peut-être le mieux dans tout ce qu'ils peuvent avoir, c'est le surpoids.
0: Ah oh ouais, j'y avais pas pensé, mais oui, oui. Bah, là, c'est le modèle américain. Hein. Plus, de, plus de 60% de la population est obèse. Là en France,
1: on a. Alors en, en, aux États-Unis, sûrement, mais en France, là, on est officiellement à 1 sur 2.
0: 50%.
1: 1 sur 50%, 2, le et c'est justement. Euh, les tranches entre, entre, je crois que entre 6 et 20 ans qui ont augmenté et entre 60 et plus, que entre 20 et 60. Entre 20 et 60, ça n'a pas bougé chez les adultes, chez les personnes âgées, ça a augmenté, mmh. et chez les personnes enfants et adolescents, ça a bougé aussi.
0: Ouais. Et assez catastrophique qu'on parlait déjà. Alors, moi, quand j'étais petit, euh, déjà j'entendais parler des trucs de la sécu parce que c'était grave. Là, ça va être, être l'apocalypse, hein. Avec la couple, la, on, le disait, on le disait déjà dans le premier podcast, mais il faudra choisir entre mettre de l'argent dans sa santé maintenant ou euh, mettre le double plus tard.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, tu vois, un enfant qui n'a pas beaucoup bougé, qui devient en surpoids, toi, tu la récupères justement à 30 ans. Et donc, déjà, toi, visuellement, tu vois qu'il y a un surpoids, mais tu te dis peut-être, bon, elle l'est depuis récemment. Là, encore une fois, si la personne te dit, mais moi, je suis comme ça, depuis mon adolescence, déjà tu sais ça, quel faire, mécanisme s'est ancré dans le corps.
0: D'une, dans ce cas de figure, ça va être très compliqué de leur faire perdre du poids parce que physiologiquement, ils n'ont connu que ça. Ils sont développés comme ça et l'organisme va lutter pour rester comme ça, euh, quoi qu'il arrive. Mais en plus, comme ils n'ont pas bougé, il y a toute cette phase-là où il va falloir qu'ils réapprennent oui. à bouger et où du coup, ils perdent un peu parce qu'ils bougent plus. Mais euh, il suffit qu'ils aient vu euh, sur Instagram euh, 5-6 personnes euh, faire des transformations physiques incroyables en 3 mois. Euh, et si ça se trouve, d'ailleurs, ces personnes n'ont juste, euh, juste pas mangé. Oui. Spoiler alerte, mais vous perdez du poids quand vous ne mangez pas. Voilà. voilà. Ouais, vous savez perdre du poids maintenant. <rire> euh... <rire> euh, ça va être compliqué psychologiquement aussi d'accepter ça. De je dois réapprendre à bouger. Et du coup, je suis venu pour perdre du poids. Mais il y a toute une phase avant où euh, mon coach, il n'est pas là à tout le temps de parler de perte de poids.
1: Oui, mais c'est ce que je voulais. C'est en ça que c'est en ça. Et même au-delà de ça, tu vois... Euh, mais, même
0: émotionnellement, du coup, ces gens ne grandissent pas.
1: Bah c'est là-dessus que euh, je t'attendais. C'était dans le côté, euh, physiquement, ça va se voir. Mais émotionnellement, on sait que les personnes qui sont en surpoids, déjà, ne le vivent pas bien. Ne ouais, ouais. le vivent pas moins à tel point qu'il y en a certains qui étaient en surpoids qui deviennent anorexiques. Et, euh, et qui a aussi un côté de bah, je suis foutu donc ça sert à rien que je bouge.
0: Ouais, ouais. il y a trois, trois grands archétypes en général C'est ceux qui vont dans l'extrême opposé, donc comme tu disais, qui deviennent anorexiques euh, ceux qui se renferment dans leur truc et se disent ça sert à rien voire euh, s'extrémisent là-dedans et là on a tout le body positive qui, à la base, servait quand même pour les grands brûlés, euh, les blessés Exactement. graves, euh, les handicapés, etc. Euh, et le troisième cas de figure, ça va être ceux qui essayent, mais qui n'y arrivent pas. Et qui, du coup, euh, psychologiquement, au bout de 5-6 ans, ça vous tend un peu. Quand euh, vous essayez d'obtenir un truc, mais que vous n'y arrivez pas. Et ça vous tend tellement que, je crois que les populations obèses... Euh, sont dans les populations qui suicident une des, une des plus élevées. Le, la, la plus élevée, ça va être chez les travailleurs, euh, les agriculteurs, les pompiers notamment. Mais euh, voilà, c'est euh, trois grands archétypes que vous avez chez les populations qui essayent de perdre du poids.
1: C'est ça, c'est que en, dans le meilleur des cas, la personne a un déclic. Dans le pire, la personne, durant toute son enfance, n'a été définie par, à cause des moqueries, à cause de que par son surpoids.
0: Même À tel point
1: qu'en qu qu pas... fait, inconsciemment, elles ne veulent plus en sortir parce qu'on on leur a tellement, tellement définis dans leur enfance à leur dire bah voilà, t'es le petit gros de la classe, t'es le machin, qu'en fait. fait, ces gens-là, inconsciemment, ils ne veulent se, plus
0: changer. Se, se, se définissent comme ça. Et puis, même, même si on ne s'est pas moqué de toi, si tu t'es toujours vu d'une manière, pourquoi changer Non, voilà. Tu as toujours été comme ça. Voilà. Et ça, c'est assez, euh, assez problématique. Alors, le plus problématique pour moi, c'est vraiment les, les mouvements body positifs. Euh, Extrémistes, euh, je oui. l'entends, tel qu'on les voit aujourd'hui, qui vraiment euh, te confirment que voilà, la beauté, euh, c'est d'être euh, gros et qu'on doit se définir absolument en opposition euh, euh, aux standards de beauté du capital, euh, qui sont du coup euh, la nana, euh, 1m, 1m70, 1m80, 36 de tour de taille, grosse fesse, grosse poitrine. Et voilà. Alors les deux sont problématiques, hein, ah bah oui. euh, comme, euh, comme d'habitude.
1: Parce, Parce que vouloir ressembler à ça, ce se sera pas dans la bonne santé. Et...
0: Et surtout c'est il y a aussi une question de morphotype parce que va expliquer la... alors je sais que pendant longtemps on a dit que les morphotypes n'existaient pas moi je pense que dans une certaine mesure ils existent mmh. euh, parce que souvent ceux qui te parlent de oui j'ai réussi à changer de morphotype donc ça n'existe pas ça n'existe tellement pas que pendant je ne sais pas combien d'années euh, ils ont pris 5000, 6000, 7000 calories par jour voire ils se sont dopés et ils ont un petit peu changé de morphotype euh, et, euh, et ouais, je sais plus sur quoi j'étais
1: étais sur euh, les gens euh... oui
0: voilà c'est ça va expliquer à la nana euh, qui fait 1m60 pour 80kg euh, que en fait si elle n'arrive pas à faire 1m80 du 36 de taille euh, etc c'est juste parce qu'elle se donne pas assez au lieu de lui dire que simplement elle a un morphotype et que voilà c'est comme ça euh, on pourra optimiser mais euh, tu ne seras, tu seras jamais un mannequin. C'est compliqué psychologiquement. Bah. C'est compliqué.
1: Bah c'est ça. ça le truc. Il y, a des, il y a des réalités physiologiques qu'on ne va pas pouvoir nier. Et justement, durant l'enfance, euh, il y a beaucoup de... Encore une fois, c'est de la faute de perse Enfin, ce n'est pas de la faute. C'est du manque d'information, la faute. C'est euh, que si votre enfant, durant son enfance, euh, est en surpoids et pratique comme une activité physique... Il ne faut pas se rassurer en se disant, ouais, mais de manière, euh, bon, il a un peu en surpoids, mais de manière, il bouge. Alors, parce que même s'il bouge, visiblement, s'il si joue en surpoids, c'est que c'est pas suffisant. Et c'est aussi euh, ne pas être dans le cas de, ouais, une manière, quand il va grandir, euh, ça, va partir. ça va partir.
0: Ouais, ouais ça, j'ai le connu.
1: Donc, euh, bah, en attendant, votre enfant, il subit quand même les problématiques du surpoids le, le temps que vous espériez que ça bouge
0: potentiellement, physiquement, il y aura déjà des problèmes qui seront installés, et voire même psychologiquement, euh, s'il n'a pas eu de chance, euh, avec les petits copains à l'école. Voilà.
1: Et, puis, et puis, justement, c'est là aussi où notre métier de coach a beaucoup évolué, c'est qu'à une époque, on était juste payé pour euh, compter les reps et, euh, et faire transpirer. Euh, la sphère psychologique, elle est hyper importante, c'est pour ça que pour moi, je l'inclus dans « est-ce que vous étiez actif ?»« oui, pourquoi ?»« à cause de quoi vous ne l'avez pas été ?» Et que là, la personne me dit bah « voilà j'ai été en surpoids depuis le collège », eh ben, on peut anticiper que déjà sa prise de poids au collège n'a pas, pas, enfin, pas du tout été bien vécue, bien vue et qu'on euh, risque d'avoir voilà, la sphère psychologique à, à anticiper dans, ah, le, dans, dans le programme. C'est bah,
0: ce qu'on disait l'autre fois. Mais des fois, il vaut mieux envoyer cette personne directement en lien avec les psychologues, voire psychiatres. Et euh, après, quand elles sont prêtes, une fois qu'elles ont fait ce travail-là, on peut repartir euh, effectivement sur du coaching.
1: Et puis, là, on parle de, de, des personnes qui sont sur le poids, mais moi, je pense encore une fois à, à l'enfant qu'on a forcé à être à haut niveau. Oui. Euh, vous, si vous arrivez avec votre coaching en expliquant, bah, « Écoute, aujourd'hui, on va faire un max de challenge », je pense que la personne, elle en a déjà eu trop.
0: Bien beaucoup dans sa vie. Bien
1: assez. Ouais. Et malheureusement, même si les exercices que vous lui proposez sont adéquats, si vous lui mettez sous forme de challenge alors que c'est ce dont elle a lutté horreur. pour horreur, vous allez la perdre,
0: Clairement.
1: vous allez la perdre, c'est pour ça que c'est important de savoir comment elle a bougé, est-ce que ça a été un choix, est-ce qu'on lui a imposé, comment elle l'a vécu euh, et, puis, euh, et puis encore une fois, si elle a été active sans faire de sport, ce n'est pas, pas une mauvaise chose. Euh, je connais des parents qui ont des enfants qui, qui vivent à la campagne. Des enfants qui grimpent aux arbres, c'est… Enfin, pour moi, il y a Appuie un peu... au
0: niveau nutritionnel. Oui. Ça se passe mille fois mieux quand tu vis à la campagne. Alors, ça, c'est pour deux choses. Souvent, à la campagne, on a un petit peu plus de temps à accorder à ses enfants, euh, dans le sens où le schéma de la ville, c'est vraiment le 8h, 17h classique, métro, boulot, dodo, euh, soirée sortie au bar. Et, euh, et d'ailleurs, les enfants qui naissent en ville sont souvent beaucoup moins en forme. Hein. Ah oui. Que les, en plus du fait de marcher tout le temps sur du béton, euh, la lumière du jour conditionnée à ce qui passe entre les immeubles, euh, voilà, on, on approche déjà quand même de sociétés un peu dystopiques qu'on voit dans les films, où, euh, où les gens sont, sont tout petits parce qu'ils n'ont pas eu la lumière du jour.
1: Bah, C'est pour ça que dans Actif, moi je prends aussi en compte de. Oui, mon enfant, il a toujours bougé, mais et, et... oui, s'il a toujours donc, bougé en appart, euh, ouais. qu'il a jamais vu, enfin, qui est très rarement allé dehors. Déjà, il n'est pas en contact avec pourtant un, un environnement dans lequel on est, on a été familiarisé <rire> quasiment toute notre évolution. Euh... De euh, 200
0: 000 ans, quasiment de, de je vis dehors. Enfin, euh, 200 000 ans d'évolution humaine, et sur ces 200 000 ans, euh, il y a 100, 200 ans euh, d'immeubles, quoi. Oui, voilà. Euh, fatalement, euh, fatalement. Euh... Le, le type qui a jamais vu l'herbe de sa vie, il va jamais vivre bien.
1: Voilà, parce qu'encore une fois, euh, y, on a, on a coévolué avec la nature, donc ça, faut le prendre en compte. C'est la personne oui a été active, euh, mais toujours enfermée euh, et en ville. Voilà, on peut s'attendre à ce que dans les questions de, est-ce que tu prends un traitement et machin, qu'à un moment ils te disent, bon, euh, je fais de l'asthme, j'ai des allergies des fois en été, euh, parce qu'encore oui. une fois, pas assez en contact, donc. À partir mais de là, déjà, toi, est, tu sais.
0: La ville est un environnement aseptisé euh, qui, en soi, affaiblit. C'est. Euh, si je te fais tous les jours marcher avec un exosquelette jusqu'à ce que tu aies 30 ans, et quand tu aies 30 ans, je te l'enlève, bah, tu marcheras même pas. Hein.
1: Ouais, non, c'est ça. Ou alors, tu marcheras. Tu collège, tu, quoi, ça tu va être du bricolage, quoi. Tu ramperas. Tu ramperas. Tu vois, ça, c'est un déplacement qui va te... te permettre de te déplacer, mais pas. Euh, Peut-être pas efficace, quoi.
0: Ouais, c'est clair.
1: Mais, mais c'est en ça où, justement. Euh, pour ouais, moi, le, le passé de ce qui a été fait, de, ce, de comment la personne a évolué est hyper important parce que. Euh,
0: influencera la méthode dont on suit la personne.
1: Voilà. Influencera l'accompagnement qui va faire qu'il va être encore plus personnalisé qu'il ne l'était de base, mais euh, surtout qui va correspondre à la personne. Parce oui. que la personne, elle, elle vient avec son objectif initial sans savoir que. que parce qu'elle vient en se disant On ouais, prendre en
0: compte tout ça. Pour la suivre et la faire évoluer. C'est ça.
1: C'est la personne qui se dit, ouais, voilà, j'ai fait, fait 10 ans de judo, je me suis placé la clavicule une fois, je me suis fait une entorse sur la même épaule du même côté. Euh, maintenant, je suis en surpoids. La personne vient pour, pour, pour perdre du poids. Si on ne prend pas en compte qu'elle s'est pété la clavicule et qu'elle s'est luxé plusieurs fois l'épaule de ce même côté, on va aller, bah, encore une fois, comme tu disais, elle va se blesser, elle ne va pas se remettre en question parce que nous, on ne lui aura pas rappelé aussi que ça compte. Après, elle va se dire juste le mec qui m'a fait des exos euh, je me suis fait mal à l'épaule euh, il a voilà et même peut-être même pire il va se dire hein, il a même pas vu j'avais il m'a même pas demandé si j'avais mal à l'épaule ouais, donc euh, ouais. donc euh, il faut il faut il faut poser des questions alors des fois c'est pas comme tu dis il y a la sphère psychologique qui fait que c'est pas forcément agréable parce qu'il y a des gens euh, chez qui c'est beaucoup ancré euh, qui, qui ont peut-être eu toujours leurs copains qui ont fait du sport et qui eux ont vécu une famille où ils n'avaient pas les moyens de mettre d'un peu de sous dans, dans dans une asso et eux ils sont frustrés de ça ouais, donc ouais. euh, c'est donc, euh, donc, donc euh, compliqué, ouais, donc, donc compliqué et ou, ou, ou alors que voilà, le, la personne qu'on a forcée de ouf et, et je pense que pour le coup peut-être que le mot sport n'est peut-être plus adapté à,
0: à, elle. à elle tout simplement donc, euh, et c'est là que les pratiques doivent s'adapter en vrai moi je suis, je suis là dedans quasiment tous les jours parce que la plupart des gens que je récupère euh, sont des gens qui au final ont un schéma corporel complètement cassé j'ai réellement que un ou deux euh, athlètes à proprement parler. Euh, et, euh, et ouais, il faut, faut vraiment aller contre ça, quoi. Tu, tu, tu passes ta, ta, ta vie, ta semaine, ta journée à lutter contre les, leur schéma corporel et à leur apprendre comment lutter contre. Et là, il y a un y a une énorme gap entre ce pourquoi ils venaient me voir de base... Et ce qu'on se retrouve à faire pour pouvoir continuer après sur ce, ce qu'il voulait faire de base.
1: C'est ça. ça. Et, et j'aimerais revenir sur un truc, c'est que pourquoi tout à l'heure je t'ai parlé, euh, pourquoi j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui n'a pas pratiqué de sport, ni même à l'école, c'est parce que, alors moi je l'ai appris tard, mais à l'école, les sports qui sont choisis, ou les choix, de, alors les sports qui sont imposés, ou les, le choix de sport qu'on te demande de faire quand tu es au lycée, ils ne sont pas anodins. C'est pas qu'une question de parce qu'on a les tables de ping-pong et on va faire du ping-pong, c'est parce qu'en fait, il y a des âges où il y a des potentiels euh, athlétiques qui vont
0: se développer, qui se vont développer se développer,
1: et qui vont parfois, le potentiel va se figer. C'est qu'au collège et au lycée, c'est normal qu'on vous mette beaucoup d'endurance, tous les ans que vous avez eu au moins une grosse activité d'endurance sur des pistes d'athlétisme. Parce que c'est l'âge d'or pour développer voilà. votre potentiel ambiant C'est pour ça que c'est hyper un, important de savoir un, si personne… Un bon personnes... exemple
0: qu'on peut faire pour expliquer ça, c'est qu'entre collège et lycée, vous avez développé votre capacité respiratoire fondamentale, c'est-à-dire que visualisez votre respiration comme un vase. Euh, à tout moment de votre vie, vous pouvez optimiser votre respiration pour utiliser plus ou moins entièrement le vase. Quand vous êtes au collège ou au lycée, vous pouvez faire ce que vous ne pourrez plus jamais faire de votre vie, c'est-à-dire modifier la taille de votre vase.
1: Voilà. C'est en ça qu'on
0: fait énormément et que c'est très important de le faire à cet âge-là parce que plus votre vase est grand, plus votre potentiel pour l'aérobie, euh, c'est-à-dire les, les efforts longs en général, l'endurance fondamentale, euh, sera élevé. Et ça, quand vous êtes vieux, croyez-moi qu'il vaut mieux être vieux avec un grand vase et du coup ne pas être essoufflé après trois marches que l'inverse.
1: Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il ne faut pas louper ces coches-là même si on peut dire ce qu'on veut sur le sport à l'école. Euh... Ouais, c'est vrai que c'est chiant
0: de, de courir en janvier quand il fait deux degrés et que le prof de sport est assis sur sa chaise en mitoufflé dans sa parka.
1: Mais ça fait partie, c'est quand même là à la base pour que vous ayez un développement qui soit dans la norme. Et qui, enfin, pas une norme qui a été uniquement décidée pour dire... Euh, il faut, voilà, faut ouais. faire comme ça. C'est aussi parce que ça a été prouvé que euh, ça va avoir un lien sur notre santé future. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important. Parce que, parce que vous pourriez me dire... Euh, Ouais, mais attends, pour le sport qu'on fait par semaine au collège, on s'en fout. Bah oui, mais sauf que le problème, c'est que ce minimum-là... C'est vraiment le minimum
0: qu'on vous donne, quoi.
1: C'est vraiment le minimum qui, en plus, dans la plupart du temps, est quand même... Ne euh, suffit pas. Voilà, alors déjà, ne, déjà suffit, ne pas. suffit pas. Et alors, euh, si mais il... déjà,
0: si vous ratez ça, euh, vous allez avoir de, vraiment de gros problèmes plus tard. C'est ça. problèmes plus tard, et même très tôt. Hein. Dès des, des, euh, des 28-30 ans, il y a déjà des gens qui ont des gros soucis respiratoires pas physiologique, simplement parce qu'ils ont raté des, des cases de développement c'est ça voilà. qu'ils auraient pu euh, qui auraient pu être évitables
1: c'est ça et puis euh, et puis euh, et puis c'est aussi des fois des choses qui vont frustrer euh, plus tard c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, des adultes euh, ou des des, ou, ouais, des adultes qui vont se voir, qui vont se dire ah, j'ai envie de me mettre à un sport euh, que j'ai jamais pu faire au lycée parce que je me parce que n'a jamais fait et eh ben elle sera des fois dégoûtée et étonnée de voir qu'elle galère Ouais. Mais c'est ouais. normal. Euh, elle arrive sur une activité qu'elle aurait dû déjà voir il y a longtemps, qu'elle n'a qu jamais vue, qu'elle découvre tard. Donc il le... y, a, y a des automatismes qui, qui sont là et qui, qui font que l'apprentissage le, 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 il est hyper lent. Et il est
0: complexe. Il est très ouais. complexe. Ah, et ça se, ça, se voit, ça se voit assez vite en général. Ceux qui ont... Euh, bah, on redit ce qu'on avait déjà dit, hein, mais si vous avez beaucoup bougé pendant l'enfance, schéma corporel, il n'y aura aucun souci. Euh, et si vous avez beaucoup bougé, mais mal, le schéma corporel, ça va être très compliqué. 1000, 1000 répétitions pour en créer un schéma, 7000 pour le casser.
1: Pour le casser et le recréer. Et le recréer. Même si le premier schéma est mauvais. Euh, dans tous les cas, ça a été le premier. Donc pour le corps, c'est le chemin le plus rapide. Ouais. Euh, donc si on pouvait résumer ce qu'on a dit sur le passé sportif, pourquoi c'est important alors je pense qu'un d'un point de vue pratiquant, si vous vous allez voir un coach, c'est important que vous détailliez tout ça parce que lui il va avoir besoin de ces informations là pour vous faire un, programme, faire un programme. D'un point de vue coach, c'est à vous de poser les questions et c'est à vous de après, ajuster l'entraînement en fonction de ce que la personne fait, fait. Et, veut faire. Voilà, et veut faire. Et d'un point de vue parent, je dirais qu'il faut laisser bouger les enfants. Il faut les laisser bouger, il faut les laisser et tomber. Surtout, en
0: fait, souvent, ça part d'une bonne intention, mais vraiment, les aider le moins possible. Voilà. Laissez-les tranquilles. Montrez-leur qu'ils sont dans un environnement sécuritaire, c'est-à-dire vous les surveillez, vous êtes à côté. Mais euh, ne faites pas cette erreur de, dès qu'ils commencent à tomber, tout de suite le rattraper et tout de suite être là et tout de suite être présent. Même si ça paraît un peu mieux, je l'entends. Le, euh, juste, soyez là et laissez-le faire.
1: Et puis, comme, comme disait Noah au-delà de s'écruser ou non une pièce ou sa pratique, soyez l'exemple. Soyez ouais. l'exemple pour qu'il, lui, ait un repère. Parce que lui, ouais. il va se baser euh, sur vous. Si vous bougez bien, il va répéter des schémas euh, qu'il voit.
0: Et puis surtout, il y avait ce que disait euh, Fabrice ou Patrice Éboué, je ne sais plus. Euh, quand vous êtes, vous, sur un écran, en train en même temps de parler à votre enfant, vous étonnez pas qu'après il fasse la même chose. Hein. Oui. C pas, euh, ce ne sera jamais du manque de respect pour lui et il aura dû énormément de mal à le comprendre parce que vous lui avez toujours fait ça quand il était plus petit et euh, ouais, il répète les schémas moteurs qu'il voit et jusqu'à euh, euh, 5 à 6 ans tu es dans cette espèce d'état un peu euh, teta où euh, tu répètes euh, et tu copies tout ce que tu vois tous les comportements voilà. et c'est très important aussi au delà des écrans euh, apprendre à contrôler ses émotions avant d'avoir un enfant
1: oui c'est ça c'est ça donc en tant que parent, voilà, laissez l'enfant choisir son sport, laissez-le bouger. Si vous avez l'occasion de le connecter à la nature, faites-le, même pour vous. C'est ce que j'allais dire, même ouais, peu importe l'âge.
0: Je, je dirais même créer l'occasion, oui. c'est un non négligeable du développement de votre enfant.
1: Euh, aller courir dehors, ce sera mille fois mieux qu que de courir sur un super tapis dans une salle. Euh, laissez-le sauter dans le. La... Marcher pieds nus dans l'herbe, dans le sable, c'est... Ça...
0: Laissez-le sauter dans la boue. Il en a envie, ça lui fera plaisir. Ouais, en plus, euh, les fringues sont lavables. Oui,
1: oui ben voilà. Et puis, puis il, va, il va être en contact avec des bactéries qui vont lui renforcer le système immunitaire. Donc, même, même, même pour les personnes adultes, c'est pas perdu. Le ouais. contact à la nature, il peut toujours se faire. Il faut essayer, c'est un peu sous-estimé et inconsciemment... C'est énormément les, 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 les projets urbains euh, des grandes villes, c'est quoi C'est
0: de ramener la nature dans la ville. Voilà, ramener sûr. la
1: nature dans la ville. Euh, mais mais... Euh... Même
0: là, en fait, on remarque que c'est souvent une nature qui est aseptisée. Oui. Ouais. C'est toujours euh, les beaux arbres avec le peau ouais. C'est jamais euh, la terre boueuse, là où se développent les bactéries. Euh, la, la fange euh, qui va permettre aussi euh, d'avoir un contact avec des charges virales élevées et qui derrière renforce notre système immunitaire. Voilà. Bah, D'ailleurs, on l'a vu récemment, hein, mais quand on est d'un coup en contact avec des charges virales qu'on ne connaît pas, c'est la catastrophe. Voilà. C'est la catastrophe. On en sort et euh, on va y retourner, c'est sûr et certain. Parce qu'on aseptise absolument tout.
1: C'est qu'à vouloir se protéger, on, on, on se met en danger. On, on, se, on, se, on, se, on se crée euh, nous-mêmes des déficiences euh, immunitaires.
0: Immunitaires et même euh, point de vue nutrition en termes d'assimilation. Parce que votre flore intestinale va et permettre beaucoup du processus d'assimilation de ce que vous mangez. Et euh, s'il vous manque certaines, certains virus, certaines bactéries qui sont pour soins inoffensifs, bah vous aurez quand même un mal-être parce que, justement, euh, vous, vous pouvez même être malnutri parce qu'il vous manque de, de la flore intestinale.
1: Voilà. Donc, encore une fois, il faut bouger, trouver l'activité qui vous plaît, renseignez-vous euh, auprès de professionnels compétents pour savoir... Euh, si, euh, ce que, si vous avez des pathologies, surtout si le sport que vous faites peut être un frein ou non. Et, et encore une fois, c'est qu une question de contexte, parce qu'une fois que vous irez mieux et que vous aurez compris pourquoi, vous pourrez aller beaucoup plus, bah, bien mieux et plus vous, vous dépanner dans votre sport
0: et même dans votre vie en général.
1: Voilà. Donc euh, bouger, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Et euh, et il faut, ouais, faut faire le lien. Faut faire le lien. Voilà, faut pas, faut pas avoir peur de dire, ah euh, oh, bah Ouais, quand j'étais petit, je me suis fait plein d'auteurs sur la cheville, mais euh, non, ça, prenez, prenez en conscience.
0: Et demandez-vous pourquoi, d'ailleurs, vous vous êtes fait plein d'autors
1: Ouais, voilà. Ouais. Parce que nous, on va avoir besoin de ça. Nous, en tant que professionnels, on va avoir besoin de ça. Et vous, vous aurez besoin de ça aussi pour comprendre pourquoi on vous fait faire tel ou tel exercice. C'est parce qu'à un moment donné, voilà ce qui vous est arrivé. C'est regrettable, mais à un moment donné, si on ne traite pas un problème qui n'a jamais été traité, on va, on va le garder.
0: Exactement. Et... Euh... Pour, pour conclure sur cette histoire de faire le lien, d'ailleurs, parce que ça, c'est surtout notre métier à nous, d'expliquer. Parce qu'en général, quand vous, vous arrivez, euh, bah, vous ne savez pas, c'est normal, ce n'est pas votre métier. Euh, et peut-être vous n'avez plus la curiosité de le faire. Mais si votre coach, votre encadrant, votre professionnel de santé ne prend pas le temps de vous expliquer les choses, fuyez, hein. Parce que <rire> la clé pour être en contrôle, c'est de comprendre. Et moi, honnêtement, je préfère un coach qui fait une séance euh, un petit peu à la va-vite parce que voilà, il n'y a pas le temps, mais qui derrière fait euh, son espèce de cours pour vous expliquer pourquoi on a fait tel exercice, pourquoi quand vous allez le faire en autonomie vous allez prendre beaucoup plus de temps pour le faire tranquillement euh, et, euh, et voilà, et tout vous expliquer en fait. Il vaut, mieux, euh, il vaut mieux un coach qui soit un peu plus prof que coach. De
1: toute façon, notre rôle à la base c'est d'être éducateur, ouais. ouais, ouais, c'est éducateur sportif donc c'est hein. voilà. C'est éduquer. Éduquer et encore une fois, ça se fait à tout âge. C'est clair. Ça se fait à tout âge. Donc, euh, je pense que pour aujourd'hui, on est pas mal sur l'importance du passé sportif et l'importance de l'activité qu'on a eue euh, étant, étant enfant.
0: Ouais. Alors, vous, vous ne pouvez plus agir dessus. Mais si vous êtes jeune parent, comprenez et intégrez que vraiment dès l'enfance, ça se joue dès le... La toute petite enfance dès la naissance, ça commence à se jouer. Que si vous l'aimez, permettez-lui d'avoir une vie agréable ouais. et sans, sans ouais.
1: douleur. Il y, y aura toujours une marge de manœuvre, mais encore une fois, après, il ne faut pas être extrémiste non plus, il ne faut pas non plus laisser son gosse euh, dans la forêt. Euh. Oui, c'est sûr, <rire> forcément. Oui, bon, euh, voilà. euh, Rémus et Romulus, euh, ça va, euh, ça va 5 minutes, mais. <rire> mais, euh, mais non, il faut. Je
0: dirais faut... même si votre enfant tombe, ne le relevez pas. Laissez-le se relever, puis mettez-lui une deuxième balayette.
1: Bah déjà, et, quand tu, quand et
0: comme ça, il se relèvera deux fois.
1: Quand, quand tu fais l'expérience d'un enfant qui tombe et que tu, tu ne réagis pas, il y a des fois l'enfant, il ne même pas. Parce, qu a, parce que pour lui, il n'a pas de retour de que c'est grave.
0: Oui, 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 il ne s'en rend pas forcément compte. C'est ouais, vrai.
1: Donc, euh, donc voilà, Passez sportif, encore une fois, parlez-en et euh, ne psychotez pas à vous dire que votre enfant doit faire euh, euh, le meilleur sport du monde. Il y en a... Pour moi, il n'y en a pas. Encore une fois, ça va... ce qui va être beaucoup plus important, c'est comment vous bougiez au quotidien et quelle conscience vous avez de vos mouvements que de, que de trouver le sport le plus complet du monde pour votre enfant. Encore une fois, voilà, faut il faut qu'il s'amuse. Et puis, euh, s'il joue dehors, ce euh, sera bien plus complet ça que...
0: Mille fois mieux, mais oui, il faut... faut vraiment qu'il prenne du plaisir. Ce sera... sera la grosse priorité. Et, euh... et voilà, et puis comme ça, il y retournera. <rire> et après, effectivement, peut-être que s'il y a des problèmes, des pathologies qui se développent. Euh, avoir d'autres sports en complément ça peut être intéressant voilà. mais il faut vraiment qu'il y ait au moins un sport qui pratique uniquement par plaisir
1: c'est ça. Voilà. ça bon bah clair. je pense que je vous en ai bien forcément le prochain sujet on ne connaît pas on,
0: on le verra, on verra la semaine prochaine, semaine prochaine.
1: Prochain. et puis bah, sur ce on vous souhaite une bonne écoute si vous avez des questions j'ai vu que sur Spotify ils peuvent en poser ils peuvent en poser. Vous pouvez laisser soit poser des questions, soit laisser des commentaires, que ce soit sur euh, Apple Podcast ou, ou, Spotify, ou Spotify.
0: Vous pouvez aussi nous poser des questions sur nos comptes voilà. professionnels. Voilà. On affiche toujours nos... New, uh, new Beginning Coaching pour toi, NL. Performance et Santé pour
1: moi. Voilà. Sur les réseaux, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à nous poser ou si vous avez des, euh, des idées de sujets qu'on pourrait rajouter dans la coupole.
0: Pourquoi pas. Voilà. On en a fait en tout, il nous en reste donc 11
1: Pour l'instant, il nous en reste non, il y en avait 12 donc il en reste 10 Il en
0: reste dix, douze moins deux, ça fait effectivement.
1: Mais voilà, on va quand même en rajouter au fur et à mesure que les choses elles nous vont nous venir. Mais si vous avez un sujet que qui vous tient à cœur, voilà, n'hésitez pas à nous le mettre soit sur en commentaire, soit à nous le communiquer. En tout cas, voilà, bonne écoute à vous. Bonne euh, fin de journée. Ouais,
0: bonne, euh, bonne, bonne journée à tous les travailleurs. Bonne soirée à tous les chômeurs. À, tout, à tous les fonctionnaires. À tous les fonctionnaires. Ouais, on vous aime les
1: fonctionnaires. <rire> et, euh, et voilà. Salut